0: 12 13 och 14. Enda mer en enhet, en 11 12 13 och Kapitel 12 så er det är poängen så altså att olika nådegåvor gör menigheten en enhet. Och så kommer kärleken i 13 som är bättre än alla nådegåvor och som du egentligen trenger för att nådegåvarna ska bli brukt riktigt. så kapitel 14 Profetia är bättre än tometalet. Jag har tometalet utan tydning. För de profeti bygger upp menigheten. Det är väldigt praktisk vad som är mest nytta för andra av de to är då profetisk gave för det brukar språk som folk förstår. Så vi binder av med kapitel 12 där är en nytt sånn når det gjelder, som där när det gäller som då viser at han nå går over til et annet tema som de tydeligvis har spurt om i brevet som de skrev. Når det gjelder åndens gaver, søsken, vil jeg at dere skal ha kunskap om dem. Dere vet at da dere var hedninger, ble dere viljeløst revet med til de stumme avgudene. Derfor kunngjører jeg for dere at ingen som taler i Guds ånd sier forbannet er Jesus, og ingen kan si Jesus er Herre uten i den hellige ånden. Det tar litt sånn stykkevis, tror jeg. Så altså, de tre første <coughs> versene, så sier han egentlig at alle kristne har den hellige ånd, alle som kan bekjenne at Jesus er Herre. Det må være i den hellige ånd det skjer. Og med vers, i vers 2, altså at eh, dere vet at dere, da dere var hedninger, ble dere viljeløst drevet med til de stumme avgudene, Rart hvorfor det plutselig dukker opp der Men det er mulig at altså, De må ha noe med deres fortid Å gjøre i andre religioner eh, Noen mener at de kanskje var skeptiske Etter hva som ble sagt i tungetale At de ikke skjønte det At det kunne være blasfemisk Og det forekommer også sånn Ekstatisk tale i andre religioner Som de kanske var vant med Så de kanskje syns at dette var litt rart eller kanskje det er en kontrast mellom de stumme avgudene og at Gud faktisk kan tale gjennom dem i både tungetale og profetisk gave. At det var litt ukjent for dem, at Gud kan faktisk formidle noe, noe virkelig gjennom menigheten mens de avgudene var stumme. Ja, det er litt sånn uklart synes jeg hvorfor han <laughs> trekker inn det der men eh, jeg tror nok hovedpoenget er at eh, alle kristne har den hellige ånden at det starter med det eh, og det å si at Jesus er Herre det er ikke, var ikke barbare den gangen for da sa det samtidig at eh, Caesar er ikke Herre og det å faktiskt si Jesus er Herre det, var, eh, det fikk deg skikkelig trøbbel det var kanske den første trosbekjennelsen vi hadde og i fastighetsgjerninger eh, 17.7 så får vi litt sånn i det når han sier, eller da er det i Thessalonika. Og eh, de släpte Jason og noen av brødrene med sig til byens embedsmenn og ropte «Disse folkene som oppviggler hele verden, nå har de kommet hit også, og Jason har tatt imot dem». «Alle handler de stikk imot keiserens befalinger, for de påstår at en annen er konge, nemlig Jesus.» Og Caesar, keiseren han sa jo at han var både herre og konge. Så det var faktisk opprør mot staten um, å si at Jesus var herre. Så hvis du sa det, så var det i en helion. Det var ingen annen som ville si det. Så det er kanskje det han begynner med å gjøre klart, at alle som har Jesus som herre, «De har også den hellige ånden.» Og så i vers 4 det er, «Det er forskjellige nådegaver, men ånden er den samme. Det er forskjellige tjenester, men Herren er den samme. Det er forskjellige kraftige virkninger, men Gud er den samme. Han som er virksom og gjør alt i alle. Hos hver enkelt gir ånden seg til kjenne slik at det tjener til det gode. For ved en og samme ånd blir gitt en å tale visdom, en annen og formidle kunnskap.» «En får ved den ene ånden en speciell trosgave, en annen får nådegaver til å helbrede, og en får kraft til å gjøre under. En får den gave å tale profetisk, en annen å bedømme ånder, en får ulike slag av tungetale, og en annen kan tyde tungetale. Allt dette gör den ene og samme ånd, som deler ut sine gaver til vær enkelt slik han vil.» Så här sier han da at det er den den ene ånden som gir forskjellige nådegaver til og med enheten, slik at det tjener til det gode. Og det, er, når han sier, det er en parallell, da. tre paralleller egentlig. I vers 4-6 han sier det er forskjellige nådegaver, det er forskjellige tjenester, det er forskjellige, og det forskjellige kraftige virkninger. Så det virker som at nådegaver kan også defineres eller kalles tjenester, og kraftige virkninger Så kanske Han skiller mellom Tjenester som er mer jordiske Dagligdagse ting For eksempel det å lede Eller å gi Som han nevner andre steder Rombrevet tror jeg Så kan det være tjenester Mens det kraftige virkninger er kanskje det som er overnaturlig Og det er også en annen liste her Enn den han kommer med andre steder I romerne 12 og feserne 4 og for så vidt videre i kapitel 12 og 14 her, så er det liksom sånn mer eller mindre kan si tilfeldige lister, men det er ikke sånn at han har 15 nådegaver som han alltid lister upp Det er liksom forskjellige sånn tilfeldige, virker det som, hvilke han nærmest kommer på i farten, eller hvilke som er mest relevant for de han skriver til. Så tydeligvis så var det ikke et visst antall nådegaver, og det kan være nådegaver som ikke er nevnt i bibeln. Så lenge de da også bygger opp menigheten, eller uh, får evangeliet ut, så kan det være en nådegave. Og så kalte den jo det å være singel en nådegave i kapitel 7. Den er ikke med her, den har ikke så mye med menighetslivet kanskje å gjøre sånn på samme måte. Um, ja, men er i hvert fall ikke en standard liste da. Og så er ikke poenget at vi ska vi kan ha alle nådegaver, for vi skal være avhengige av hverandre, og utgjøre en enhet, det er det som er noe av poenget her. Og så kommer det en langt avsnitt Om dette med kroppen og lemmer og sånt, Som er ett bilde som han da egentlig bruker Motsatt av hvordan det vanligvis Ble brukt Hvor var det det jeg skal Jo, vanligvis ble et bilde av en kropp Brukt til å støtte et eksisterende Hierarki Hvor de mindre viktige lemmene tjente det viktige men Paulus bruker det da motsatt Og sier at de mindre viktige er De, de som er Ja, vi kan lese det Og ser vi finner vi det han säger. För vars 12 då. Slik en, även om den har många lemmar och alla lemmarna utgör en kropp, ända de det är Slik är det med Kristus. För med en onn blev vi alla döpt till att en kropp, enten vi är judar eller greker, slaver eller frie och alla vi en onn att dricke. För kroppen består inte av en kroppsdel, men av många. Om någon foten säger, för det är inte är hon, hör jag inte med kroppen, så är den lika fullt en den. «Om øre sier, fordi jeg ikke er øye, hører jeg ikke med til kroppen, så er det like fullt en del av den.» «Hvis hele kroppen var øye, hvor ble det da av hørselen? Og hvis det hele var hørsel, hvor ble det da av luktesansen?» «Men nå har Gud gitt hvert enkelt lem sin plass på kroppen slik han ville det.» «Hvis det hele var en kroppsdel, hvor ble det da av kroppen?» «Men nå er det mange kroppsdeler, men bare en kropp.» «Øye kan ikke se si til hånden, jeg trenger deg ikke.» «Eller hodet til føttene, jeg har ikke bruk for dere.» «Tvert imot, de delene av kroppen som synes å være svakest, nemlig de, nettopp de, er nødvendige. De kroppsdelene som vi synes er mindre ærevert, dem gir vi desto større ære. Og de delene vi føler skam ved, klær vi desto mer sømmelig. De andre trenger de ikke. Men nå har Gud satt sammen kroppen slik at det som mangler ære, får mye ære. For at det ikke skal bli splittelse i kroppen, men alle lemmene har samme omsorg for hverandre.» For om ett lem lider, lider alle de andre med. Og om ett lem blir hedret, gleder alle de andre seg. Ja, så jeg summerte opp det også. Her, alle troende tilhører en kropp, fordi, den har, fordi de har alle den samme ene ånd. De er mange lemmer på Jesu kropp. Gud har gitt dem sin plass. Alle trengs. Han har satt dem sammen slik at de som mangler ære får mye ære, slik at det ikke skal bli splittelse i kroppen. O en ting som vi kan si da, dette med, det hører jeg egentlig til avsnitt, dette med tungetale. Altså ordet er egentlig bare tunge, eller tunger. Og på mange språk så betyr jo det også språk. Så egentlig han sier er altså ordet for tunge som også brukes for språk i Bibelen. Og vi har på engelsk også så er det jo mother tongue, er jo morsmål. Så av og til med tungemål I noen oversettelser i hvert fall eh, Der det står egentlig bare tunge Fordi da tänker vi de at det snakker om språk Så her er det like mye snakk om språk Som det er snakk om tunge Og jeg det er eh, Du får liksom ikke helt den assosiasjonen Til ordet tungetale, i hvert fall ikke jeg Så det er noe å ha i bakhodet også. Ja, og så dette med at alle er døpt i vers 13, for med en ånd blev vi alle døpt til å være en kropp. Så er det jo egentlig det samme som man sa i starten, at alle har den hellige ånd, alle er døpt med den hellige ånd, da de kom til tro. Eh, ja, så det ikke finnes noen kristne som ikke har ånden, og derfor kan alle ha en nådegave. Og så har Gud utvalgt det svake for å styrke enheten, slik sånn som han også gjorde i de første kapittelene. Han utvalgte det som var svakt i verden, for å gjøre det sterke til skamme. men er noe det samme han gjør her, sier Perlis. Og det han sier her på slutten, er jo viktig uansett det med for om et lem lider, lider alle de andre med, og om et lem blir hedret, gleder alle de andre sig. Det er jo hele, altså hele fellesskapstanken det eh, menigheten som en, som en enhet og en kropp det har den dratt med sig i kapitel kapitler egentlig, helt fra kapitel 5 tydelig der at vi må tenke mer kollektivt om menigheten og her også at vi må eh, lide og glede sig sammen med hverandre siden vi hører til samme kropp det er også et viktig absolutt tidløst poeng Det siste avsnittet. Dere er Kristi kropp, vers 27, og hver av dere et lem på ham. I kirken har Gud for det første satt noen til apostler, for det andre profeter, for det tredje lærere, deretter mektige gjerninger, deretter nådegaver til å helbrede, til å hjelpe, til å lede, og til ulike slag tungetale. Der har vi den lede i alle fall dukker opp der. Er vel alle apostler? Är alle profeter? Er alle lærere? Gjør vel alle under? Har alle nådegaver til å helbrede? Taler alle i tunger? Kan alle tyde tunge tale? Veldig mange spørsmål som man forventer nei, nei, nei på alle sammen. Da kan man faktisk se ut vilken hvilken gresk nektelse han bruker. Det er to forskjellige ut fra om han ett jo eller nei. Så det er veldig tydligt der at han forventer nei på alt det här, At det er forskjellige og det er poenget men vær ivrige etter å få de største nådegavene, så det her, det står faktisk ikke egentlig å få. Men det kan jo være at det er sånn det er ment likevel, da. Men jeg har tenkt det er litt rart, å, hvis det er en gave, at du kan liksom være ivrig etter å altså, jobbe streb, står det streb de største nådegavene. Hvis det er en gave, kan man da strebe etter å få den, på en måte. Men han sier jo senere i vers, i kapitel 14, vers 13, att du kan be om å få tydningen, hvis du for å forstå eh, din egen dungedale. Eh, så det er kanskje mulig da, å be om det, men det kan også være at det er ment det at det skal få mer fokus i menigheten. De eh, nådegavene som han kaller her størst, som kanske er det samme som eh, de første han nevner i den lista. Det er... Eh, ja, jeg kan ta oppsummeringen meg her. En slags rekkefølge av viktighet, muligens. Det kan være kronologisk også, for apostler kom jo først for å plante en menighet. Men uh, mulig at han mener att det är viktighet også det går i. Apostler, profeter, lærere, som 1, 2, 3, de kaller han første, andre og tredje, og så er det deretter mektige gjerninger, og så virker det som man setter de andre på samme deretter helbrede, hjelpe, lede og tungtale som på samme. Jeg er ikke så opptatt av rekkefølge hele veien da, men i hvert fall 1, 2 3 og så glir det litt ut etter hvert. Men at de vil fokusere på de største nådegavene, er kanskje han mener de første. I hvert fall i kapittel 14, så er det veldig klar på at det skal fokuseres på profetisk gave over tungtale uten tyning. Altså tungtale helt til slutt, faktisk her. Ja, så er det kronologisk eller er det viktighet? Det er ikke helt tydelig, men det er mulig at han setter opp en sånn liste for å, at de skal se litt hva som er det viktigste av disse nådegavene og det er jo da en annen liste enn den han kom med tidligere i kapittelet og det virker fornuftig at apostler og profeter og lærere skal få mer tid og plass i en gudstjeneste enn tungtale uten tydning hvis det var alt man gjorde så skjønner jeg poenget her veldig godt For så vidt mirakeler også Altså må være på plass Før alle de overnaturlige tingene Eventuelt kommer Det er jo viktigere Å ha riktig teologi Enn å ha Ingen teologi, eller dårlig teologi Og at det skjer overnaturlige ting Nå har jeg laget, en, som, 13, har jeg laget en, en liten oversikt, så vi leser det først, fordi det henger jo veldig sammen da, med det han har sagt nå. Og her har vi satt, siste del vers 31, har vi satt i samme avsnitt under neste overskrift, i denne her hvert fall, og jeg vil vise dere en enda bedre vei. Så det er med et kolom her, nå kommer den veien som er enda bedre, det er kjærligheten, som er enda bedre enn alle disse nådegavene som han har snakket om. «Om jag taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg bare drønnende malm eller en klingende bjelle. Om jeg har profetisk gave, kjenner alle hemmeligheter og eger all kunskap, Om jeg har all tro, så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet. Om jeg gir alt jeg eger til brød for de fattige, ja, om jeg gir meg selv til å brennes, men ikke har kjærlighet, da har jeg ingenting vunnet.» Kjærligheten er tålmodig, kjærligheten er velvillig, den misunder ikke, skryter ikke, er ikke hovmodig. Kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt eget, er ikke oppfarende og gjemmer ikke på det onde. Den gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten. Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. Kjærligheten tar aldri slutt, profetgavene skal bli borte, tungene skal tie og kunnskapen forgå. For vi forstår stykkevis og taler profetisk stykkevis, men når det fullkomne kommer, skal det som er stykkevis ta slut. Da jeg var barn, talte jeg som et barn, tenkte jeg som et barn, forstod jeg som et barn. Men da jeg ble voksen, la jeg av det barnslige. Nå ser vi i et speil, i en gåte. Da skal vi se ansikt til ansikt. Nå forstår jeg stykkevis, da skal jeg erkjenne fullt ut, slik Gud kjenner meg fullt ut. Så blir de stående disse tre, tro, håp og kjærlighet, men størst blant dem er kjærligheten. Så det han sier, eh, først snakker han om kjærlighetens nødvendighet. At ingenting er verdt noe uten kjærlighet, av det han i hvert fall har snakket om her. Altså Tungetallet, profetisk gave, visdom og kunskap, som han også var inne i kapitel 1-4. Eller sterk tro er ingenting uten kjærlighet. Og i vers 3. Hvis du gir bort alt du eier, og det, det er den gaven om den som gir, sier han i romerne 12, i lista overnådegaver der, til og med sitt eget liv, så er det også verdiløst uten kjærlighet. Og så går han over til å snakke om kjærlighetens karakter fra vers 4-7, der han sier at... Ja, egentlig han sier... At kjærligheten er motsatt av det korinterne er I hvert fall det han har snakket om tidligere At de var misunnelige i 3.3 De skrøt og var hovmodige um, I de første fire kapittelene så er det som er tema Og her sier han at kjærligheten er tålmodig Kjærligheten er veldig villig Den misunner ikke Skryter ikke Er ikke hovmodig Så her blir jeg egentlig motsatt av mye av det han har tatt opp så langt og på en måte så er det her løsningen på alle problemene. Og det er på en måte et klimaks i brevet. Dette er liksom kjernen i hvordan de skal, eh, de skal løse alle de problemene de har, egentlig. I hvert fall veldig mange av dem. I vers 5. Krenker ikke, søker ikke sitt eget, og gjemmer ikke på det onde. Så så vi tidligere at de krenket... I kapittel 5 og 6 og 11 også, de var krenket hverandre da, i, um, i nattverden i kapittel uh, 11 Og i 5 og 6 er det andre typer krenkelser som vi så på De søkte sitt eget men så på forrige gang, kapittel 8 og 9, 8 og 9 og 10 Og for 11 også med nattverden um, Dette med å spise avgudskjøttet eller ikke i 8, 9 og 10 Det var også at de tenkte bare på seg selv Men det gjør ikke kjærligheten O det gjemte på det onde når de gikk til rettssaker mot hverandre i Kapitel 6. Så det er i kontekst av brevet, så er det veldig mye som på en måte speiles i det han har snakket om tidligere. Og så kommer kjærlighetens varighet i 8-13. At den uh, tar aldri slutt, sier han. Den er evig. I hvor det er mange ord for kjærlighet og den bør fremme at her er det en av gapet det er absolutt et poeng eh, som jeg har et sted at det er, absolutt, det er veldig viktig det er diskusjoner på helt nivå og vi tar det for å være typer kjærlighet og nå skal det samme ord for å ha noe sånt på en kvinne til kjærlighet Kjærlighet på pinne ja. Det er agape kjærligheten ja. Og det er en ubetingende kjærligheten Det snakker altså, ikke om noe romantisk Eller erotisk kjærlighet her um, Så det i kontekst Det blir jo det veldig tydelig For da plutselig skal vi begynne å om noe helt annet I konteksten av menighet og nådegaver uh, Det her er jo agape Helt klart Og det ser vi på gresk Det er jo det ordet han bruker Så enkelt er det egentlig Um, så her um, lager han noen paralleller med stykkevis, uh, kontra, eller versus, versus, uh, fullkomment. Um, han sier at han uh, ja, setter opp det med barn mot voksen, og speil og gåte, som en kontrast til ansikte til ansikt. Og i vers 13 sier han at, uh, han sier at den fortsetter in i evigheten. Eh, altså de som blir, tre som blir stående Er tro og på kjærlighet Og størst blant dem er kjærligheten Så det er de tre som, eh, som blir stående altså, Alt det andre Alle andre nådegavne profetisk gave skal bli borte Tungene skal tige Kunnskapen skal forgå Og alt det som vi holder på med nå Det er stykkevis Og barnslig <laughs> eh, Som i et speil I en gåte Men til slut så skal vi forstå t Vi hholderer oss til forhholderer oss til nu som vi vi kan forstå, men vi forstår ikke allt. O At kjrrleheten den kal bare og de er den viktire en nå som skal forgå og som skal opfyllles når Jesus kommer du bake av attringng styke lenger. Men kjrrleten den kal fortsatt baret, der en har den et forin. Men som du säger, Adamang altså som har tagit det siste her, största av allt är kärleheten, har gjort det til en sån tolkningsnyckel för allt han Paulus säger. Ja. det blir helt fel. Ja, extremt lättvindt. <laughs> Okej, okay, så det är liksom sånn, retorisk så var det väldigt bra och eh, ge ett sånt pusterom mitt i Sånn kapittel 12, 13 og 14 her Så kommer det sånn noe helt annet på en måte I kapittel 13, der det får et annet perspektiv Så går han tilbake igjen Til nådegaver Spesielt ungetall og profeti I kapittel 14 Her er det en par ting som er litt rare Og så er det et ganske langt kapittel Så vi får bare kjøre på okay. Så da går han tilbake Eller han se fortsatt at jeg etter kjærligheten Det henger veldig sammen med kapittel 13 da «Søk åndsgavene med iver, særlig det å tale profetisk. For den som taler i tonger taler ikke for mennesker, men for Gud. Ingen kan forstå ham, for han taler hemmeligheter ved ånden. Men den som taler profetisk, taler for menneskene, til oppbyggelse, formaning og trøst. Den som taler i tonger oppbygger seg selv, men den som taler profetisk bygger opp menigheten. Jeg skulle ønske at er alle talte i tonger, men enda mer at dere talte profetisk. For den som taler profetisk er større enn den som taler i tonger. Hvis han da ikke tyder det han sier, så menigheten kan bli bygd upp. «Sett nå, søsken, at jeg kommer til dere og taler i tunger. Hvilken nytte har dere av det, hvis jeg ikke samtidig gir dere oppenvaring, kunnskap, profeti eller lære?» «På samme måte er det med livløse instrumenter som fløyte eller harpe. Hvis det ikke er forskjell på tonene deres, hvordan kan en da oppfatte vad som blir spilt?» «Og gir trompeten et utydelig signal, hvem gjør sig da klar til kamp?» «Slik er det også med dere.» Bruker dere ikke tungen til å tale tydelig, hvordan kan en da oppfatte vad som blir sagt? Da snakker dere bare ut i luften. Ingen vet hvor mange språk det finns i verden, og alle språk har sin mening. Men som jeg ikke kan språket, blir jeg en fremmed for den som snakker det, og han blir en fremmed for mig. Slik er det også med dere. Når dere nå legger så stor vekt på åndsgavene, så søk å bli rike på gaver som bygger opp menigheten. Derfor må den som taler i tunger også be om å kunne tyde det. «For hvis jeg ber og taler i tunger, er det ånden min som ber, men forstanden har ingen nytte av det. Hva skal jeg så gjøre? Jo, jeg skal be med ånden, men også med forstanden. Jeg skal lovsvinge med ånden, men også med forstanden. Hvis du håller takkebønn i din ånd, hvordan kan den som ikke er, kan da den som ikke er fortrolig med dette si «amen» til din bønn? Han skjønner jo ikke hva du sier. Du holder nok en god takkebønn, men ingen andre blir oppbygd av det. «Jeg takker Gud for at jeg taler mer i tunger enn noen av dere.» Men når menigheten er samlet, vil jeg heller si fem ord med forstanden, så jeg også kan lære andre noe, enn tale tusenvis av ord i tunger. En klar kontrast, der profetisk, eller forstandig tale da, er mye bedre enn masse ord i tunger som ingen forstår. Ikke engang den som snakker. Så disse versene vil jo da som gjør det poenget, at profeti er bedre enn tungetallet uten tydning, fordi menigheten blir oppbygget. Det er egentlig det han sier. Um, ja, nå ser jeg at jeg har tenkt å gå gjennom de punktene her før jeg går på andre mer i detalj. Da kan vi ta det videre. I 20-25 så sier han profeti er bedre enn tungetallet uten tydning, fordi det kan ha en positiv effekt på ikke-troende. Og så... Uh, siste biten, 26-40 så er det retningslinjer for tungetallet profeti og kvinner i menigheten så da blir det veldig praktisk til slutt men først er det at det er bedre fordi, med profeti fordi menigheten blir opphygget og også fordi en ikke trone eller på gresk, en idiot altså en, en ikke, det betyr ikke ikke trone men en uinnvidd en som ikke er fortrolig med det eller noe sånt noe Uten forstående bruker de her i vers 23 som vi kommer til. Så det er det greske ordet som har fått en litt annen betydning i dag da enn det hadde da. Okay, så det han sier som er litt um, interessant her er at uh, i vers 2 så sier han «Den som taler i tunger, taler for Gud, eller til Gud», står det i noen engelske kanskje at vi har Gud. Det är ingen preposisjon på gresk, det er bare en såkalt dativ, en kasus, som eh, man kan oversette till eller for. Så det virker jo veldig som, et, som at tungetallet er et bønnespråk her da. Eh, at det ikke er ett budskap fra Gud, men det er eh, en bønn på et språk, hemmeligheter ved ånden, står det, på et språk som ingen forstår, eller stort sett ingen. Eh, og han sier at du oppbygger dig selv, det ville jo også virke mer naturlig å bli oppbygget av deg hvis det er en bønn, og ikke et budskap fra Gud som du ikke forstår. Hvis det ikke er tydning. I hvert fall. Og han sier i vers 14, hvis jeg, når jeg ber, egentlig sier han, jeg, hvis jeg ber i en tunge. Så det er egentlig den måten han ber, altså det høres ut det er to forskjellige ting, når jeg ber og taler i tunger, men det er egentlig, hvis ber i en tunge i vers 14, så er det jo tydelig et bønnespråk der også. Og så kalles det en takkebønn i vers 16 og 17. Så her ser det veldig ut som at alt han sier her i, fall, i kapittel 14, og det er jo egentlig hovedkapittelet for disse tingene, så er det et bønnespråk. Og tyde betyr egentlig bare tolke, forklare eller oversette grad anspråk. Så måten de brukar det ordet på så tyd det det virkar ju inte som att altså det virkar som det är en mer en översättning av uh, denna bönen. I så fall så är uh, det lite annorlunda än som sånn det vanligtvis praktiseras och vitt har upplevt i alla fall. Så han kommer vi med allt, jag förklarar allt här heller, men det är det vi har och gå efter. Uh, og det som jeg synes var rart også i mange oversettelser, de fleste egentlig, så står det som sagt hver gang det står tunge, så står det jo ikke språk eller tungemål, men det står det tungetale. Men der det faktisk står språk i vers 10 och 11. Ingen vet hvor mange språk det finnes i verden. Alle språk har sin mening. Der som ikke kan språke. Där <går> er det et ord som betyr lyd eller stemme, og som ikke betyr språk. Eller altså, du kan på en måte komme dit med att- Uh, stemme, tale, språk sant? Men egentlig det er ordet phoné Som uh, betyr jo og, eller stemme på gresk Og noen engelske oversettelser Noen få Det var en jeg fant uh, New revised standard version har There are doubtless many different kinds of sounds in the world And nothing is without sound Det er egentlig en mer, mer bokstavlig oversettelse Enn språk og mening med språket så det er samme ord han bruker Lenger opp med instrumenter Som spiller Det bruker han så det samme ordet to ganger i vers 7 og 8 Og der har 88-oversettelsen så ja I vers 7, slik er det med livløse ting Som gir lyd Der har de brukt det ordet med lyd hvertfall Og så er det i vers 8 Tropeten gir et utydelig Signal, så er det altså egentlig En utydelig lyd Så han bruker det samme ordet videre Det har ikke så mye å si, tror jeg For jeg synes det var veldig interessant de da, Når de der de faktisk bruker språk, så er det ord som ikke betyr språk. Og det var gjennomgående for de norske oversettelsene. Og mange engelska. også. Så det er jo en tolkning der også. Men, ja, eh, poenget hans er uansett det samme, at ungetallen må tydes for å ha noen plass i menigheten. Eh, og at det blir en, du ikke forstår hverandre, han bruker ordet «barbar» her. Igjen da, på gresk, en, en som ikke forstår gresk, er, dersom jeg ikke kan språket, blir en fremmed. Det er vel det ordet fremmed som er barbar, egentlig. Så man bruker jo en, en bilde fra språk, og at man ikke forstår språk, så er det kanskje det man har tenkt, at det derfor man oversetter det sånn. Men uh, uansett at enheten minskes når man ikke forstår hverandre, og det blir fremmede for hverandre, hvis noen taler i tunger uten eller tydning, da. Det var litt sånn sidespor, eh, egentlig. Så, eh, vers 20-25. «Mine søsken, vær ikke uforstandige som barn, vær små i ondskap, men fullvoksne i forstand. Det står skrevet i loven, på andre språk, og med fremmede tungemål skal jeg tale til lette folket, men enda vil de ikke høre meg», sier Herren. Derfor er tungetalen et tegn, ikke for de troende, men for dem som ikke tror. Og den profetiske gave er ikke for dem som ikke tror, men for de troende. Om nå hele menigheten kommer sammen, kommer og er samlet, og alle taler i tunger, og utenforstående eller ikke troende kommer in. Vill de ikke da si at det er gått fra forstanden. Men hvis alle taler profetisk når en av disse kommer in, da vil han kjenne sig avslørt og dømt av alle. Hans innerste tanker kommer for dagen. Han vil kaste sig ned med ansiktet mot jorden, tilbe Gud og bekjenne Gud er sannelig blant dere. Noen synes det er noe rart eh, i dette avsnittet? Han sier jo først at eh, profetisk tale er ikke for dem som ikke tror, og så er det plutselig i verset. 24 vis alle taler profetisk når en som ikke tror kommer inn, da vil han kjenne seg avskjortet til alle. Det er noen rare ting her, men jeg tror det beste, beste forklaringen er, altså, han begynner jo med et citat i vers 21, og det er fra Jesaja. Han kaller det loven, men det kunne man kalle hele gamle testamentet. Tydeligvis, siden han kaller Jesaja for loven. Og det, i konteksten av Jesaja 28, så er det assyrene, deres språk som Gud skal tale til Israel med, eh, gjennom at de blir tatt i eksil. Og det er fordi de ikke har hørt, har avvist Gud, så skal han tale på andre språk nå, som de ikke skjønner. Og at det blir da et tegn for dem, men det blir et domstegn, et negativt tegn, og det er fullt mulig ut fra hvordan ordet tegn brukes. Det kan være både positivt og negativt så sånn att eh tungetaln är ett negativ tegn for dem som ikke tror är ju utgångspunkten sen han binder med därför i näste verset. Så på samma mode talar Gud att till en ikke troende genom tungetalet och på måte bekräftar att han är dømt, eller kommer till å bli dømt om han ikke omvender seg, fordi han ikke skjønner hva dette er for noe, og løper vekk, og kommer aldri tilbake. Fordi han ikke er en del av menigheten, og han tror att det är gått fra forstanden. Så er det på en måte indirekte, et tegn på et dommestegn, ett negativt tegn för han. Og uten en tydning så vil det da ha denne effekten. Han kommer i hvert fall til noe Gud, fordi det ikke er et forståelig språk og kommer ikke til å overbevise ham om at Gud er blant dem, på samme måte som profetisk gave vil gjøre det, og vil heller tro at de er gale. Mens profeti kan da, det er først og fremst for menigheten, sier han jo, eh, i vers 22, også kan det likevel ha en sånn eh, funksjon nummer to, da, for en som kommer in, virker det som er den beste forklaringen. Ja. Eh, men tungetallet kan ikke ha denne doble funktionen i hvert fall ikke uten tydning. Da. Så uansett så er poenget det, Paulus, at det eh, fortsatt er mer nyttig med profetisk gave enn tungetallet uten tydning. Og så kommer det retningslinjene som blir veldig bokstavlige, eller konkrete, i vers 26. Hva mener jeg da, søsken? Jo, når dere kommer sammen, har en en salme, en annen et ord till lærdom, en har en åpenbaring, en har en tungetallet, eller «En har tungetale, en annen tydningen. Men la alt tjene til å bygge opp. Taler noen i tunger, skal det ikke være mer enn to, eller i høyden tre hver gang. De skal tala en om gangen, og det skal være en som tyder. Hvis det ikke er noen til å tyde, skal den som taler i tunger tie, når menigheten er samlet. La ham tale for seg selv og for Gud. La to eller tre tale profetisk, og la de andre prøve det de sier.» Men hvis en annen får en oppenbaring mens han sitter der, skal den første tide. For dere kan alle tale profetisk, men en om gangen, slik at alle kan lære og alle blir oppmuntret. En hver profet har herredømme over sin profet profetånd, for Gud vil ikke uorden, men fred. Så her er det veldig konkret, og det er for folk skal skjønne hva som blir sagt. Det skal ikke være i munn på hverandre, det skal være sånn og sånn og sånn og poenget er at alle kan lære og alle blir oppmuntret og sier han, enhver profet har herredømmet over sin profetånd altså det er fullt mulig å holde det her under kontrollerte former for Gud vil ikke uorden men fred så de var kanske vant til mer sånn tumulter fra hedensk religion der det plutselig var ut av kontroll mens det skal være veldig i menighetssamling og så kommer da dette med kvinnene «Som i alle de helliges menigheter.» Her har jeg altså sånn fargekoding her. «Skal kvinnene tige når menigheten samles? Det er ikke til at for dem å tale, de skal underordne sig, slik også loven sier. Hvis det er noe de vil lære, så la dem spørre sine menn hjemme, for det er en skam for en kvinne å tale i menigheten. Var det kanskje fra dere Guds ord gikk ut? Er det bare til dere ordet er kommet.» Hvis noen mener seg å være profet, eller ha åndsgaver, så skal han vite at det jeg skriver er et Herrens bud. Den som ikke godtar dette, blir selv ikke godtatt. Og så siste to versene etter det, 39 og 40. Derfor, mine søsken, vær ivrig etter å tale profetisk, og hindre ikke tungetale. Men la alt gå sømmelig og ordentlig for sig. Ok, for å se det jeg har tenkt litt ved fargekodingen her, for det første så er det spørsmål om, som i alle de helliges menigheter, ser det är egentlig del av vers 33, som, som ofte står i samme avsnitt som dette här med kvinnene, men det är mulig att det ska være slutten på forrige setning, for Gud vil ikke uorden, men fred, som i alle de helliges menigheter. Og det har en, ja, King James, tror ikke norske Bibelen Guds ord har det, noen får si fra hvis det var noe sånt i en av deres norske, men jeg fant bare King James på engelsk, og en annen engelsk som har det på slutten av vers 33. Da. Men versindelingen nå fra 1500-tallet tyder jo også på at de har sett på det som slutten av forrige setning. Men så kan det være en parallell til det han sier i vers 36, derfor har det samme farge. Da. «Var det kanskje fra dere Guds ord gikk ut? Er det bare til dere, det, er det bare til dere ordet er kommet?» at eh, dette er noe generellt, som ikke de kan plutselig sette seg opp mot og si at eh, det vi som fikk Guds ord. Men at det gäller alle helges menigheter. Som regel så tar man det med i denne, dette avsnittet. Da. Men eh, ikke absolutt alle er enige i det. Og så er det ordet «tie», og «tale», og «tale» en gang til, som også går gjennom här. Da må vi jo først i hvert fall tenke det kan jo ikke være fullstendig ti stille, siden han i kapitel 11, som vi så, de har lov til å be og profetere hvis de har noe på hodet. Da kan det ikke være en fullstendig stillhet, det er snakk om. Og de kan være med synge, som han har sagt i vers 26, det snakker han om når de kommer sammen, har en en salme, la la la, det er aldri noe snakk om at har en man en salme eller en man har det en kvinne har det, det er aldri noen kjønnsfordeling på månedgavene det finns till og med spor av en kvinnelig apostel i romerne 16 og så det her må være en eller annen betinget tie, det er det jeg snakker om her da og så loven, jeg tror det er moseloven igjen, som man henviste til tidligere med underordning, og, altså mannen før kvinnen og så videre jeg tror det er samma argumentet han trekker inn här. Her bruker han ordet at det ska underordne sig. Og så har lagt det også, eller satt eh, eh, grønn på også sine menn som har med underordning å gjøre Og at det er en skam har også kanske med det å gjøre eh, Og det er det samme som han sa i 11 for med å bruke ordet skam der da og kanskje det han mener med et herrens bud, altså det er jo som regel Jesus som er herren, og om han mener konkret at Jesus snakket om noe om det her, så kommer kanske nærmest det, at han henviser til skapelsesretningen, men det kan også være att han bare, dette er fra Gud, eller fra Jesus nå, dere må høre på meg. Og det er noe liksom, ok, han er ganske seriøs på det här er et herrens bud, vi kan ikke bare liksom avfeie det fordi, eller sånn alt for lett, i hvert fall, har varit att tänke lite dåligt. Eh, igen kan det vara konerna där snack om då, siden är kvinnor. Jag tror ingen översättning jag fant eh, hade det, men eh, utansett så var det fleste vuxna kvinnor då gift, så de er ju på något sätt koner utansett. Eh, når det är rätt med skam da, så i kapitel 11 så tog vi ju i vart fall jag tog såna skamargument som tegn på att det var kulturellt. Kan vi göra det samme med er Är frågsmålet. Og er det en skam på samme måte som i kapittel 11? Fordi hun ikke viser at hun er under sin man på en land annen måte i underordning. Det er jo det som er argumentet her også, at de skal underordne seg. At det er en skam hvis de taler på en land annen måte. Og det handler ikke om å ikke se si att de ikke kan si noen ting og delta i det helt tatt. Så en tolkning er jo å se på det här sammen med 1. Timoteus 2, der Paulus sier at uh, jeg tilater en kvinna å opptre som lærer, eller å herre, være herre over en man. Og så med att en kvinne ikke ska ha en land annen lederposisjon i menigheten, og ikke tale fra scener eller undervise menn. Da. Det är en tolkning. Tenkte jeg å ta de tre andre som går på at det er kulturellt eller at det er noe annet. Da. Og det er den første med småprating, som dere ser av bildet. <laughs> den går tilbake till Johannes Chrysostomos fra slutten av 300-tallet, som var en av de første da, til å mene at det var snakk om kvinners småprating, Eh, og rammen är orden som han starte med och slutte med, vers 33 og 40, at det hadde med det å gjøre. Problemene med denne her er at eh, det er da som sagt et helt vanlig ord for å och og ikke et spesifikt ord for småprating, og begrunnelsen er ikke att de skaper uorden, men att det är en skam för dem å tale, og den nærmeste begrunnelsen virker som en mer generell henvisning til underordning og ikke til uorden. Selv om man ramler inn i uorden, så virker det som å ha mer med en underordning å gjøre på et vis. Men det er en veldig vanlig enn, og kanske det var problem allerede på 300-tallet at det var for mye småprating. Den tolken nummer to, som også er veldig vanlig, det er jo det har med spørsmål å gjøre. Det sier han jo at tale forklares som å stille spørsmål. Det er den type tale jeg snakker om. Og i antiken så hadde kvinner generellt mye mindre utdannelse enn menn, og menigheten ga dem en mulighet til å lære. Kanske det gjorde for mye ut av den muligheten og stilte for mange spørsmål, så sånn at det ble liksom, åh, kan ikke bare få den basic utdannelse uh, Svar på det der hjemme, alle menn kan det her, <løp> ta det hjemme i stedet. At det ble ikke orden. Eh, og en som heter Plutarch, som skrev, han levde litt senere enn Paulus, fra 45 til 120, men det kan være at han, at han skriver om ting som var generelt for kulturen da, tidligere også. Og han sier at det var mannens ansvar å sørge for konas opplæring. Ja, og så er det også det at også tungetalere og profeter skal tie på grunn av orden. Det er en betinget tauset for alle tre grupperne. Det er hvis, i alle tre tilfeller, hvis det ikke er noe til å tyde, så skal han som har tungetalere tie. Hvis en får ett profetisk budskap, ska skal han første som holder på å legge frem sitt budskap, da ska han tie for da har tydeligvis Gud gått over til å snakke gjennom han i stedet, da det bare tomprat som kommer fra han eller noe annet. Men da, da skal han tige, og så er det hvis det er noen de vil lære, så skal det spørre sine menn hjemme. Og anvendelsen av den er jo at det blir irrelevant egentlig i dag, ettersom dagens vestlige kvinner har minst like med utdanning som menn, i hvert fall for oss i vår del av verden. Da. Hvis det er det som er problemet, att man stiller spørsmål på grunn av utdanning. Og så var det en, jeg si det alltid så spennende, at det her underviste jeg forrige gang for år siden, og trodde jeg hadde liksom full kontroll på alle tolkninger på det här. og så kommer jeg plutselig over en som jeg aldri har hørt om, og som jeg finner i alle de fire kommentarene jeg sjekket, så gikk de for den. Så det var jo, hoi, til, en, til og med en jeg brukte forrige gang, som jeg har sitert masse tidligere, så har jeg liksom kommet til det, så har jeg ikke lagt merke til det, eller så har jeg ikke sjekket den, eller, eller noe sånt. Så det har jeg nå som tolkning nummer tre, eh, og det synes jeg var eh, veldig interessant, synes den har mye for seg, eh, og at det handler om, eh, ja, at egentlig store konteksten da, i kapittel 14, er profeti og tvungetallet, og det går han jo tilbake til rett etterpå det her, ikke sant, hver ivrige til å tale det skal hindre ikke tvungetallet, men alt sømmelig og ordentlig for seg, så det han snakket om hele veien er profeti og tvungetallet, så plutselig kommer det noen kvinner på slutten, hvorfor all verden? hvis ikke det da faktisk har med det å gjøre. Og nærkonteksten er bruk av profetisk gave i menigheten. Det var det forrige han snakket om. Og de mener da at det kan ha å gjøre med denne prøvingen av profetiske budskap, som man ser i vers 29. «La to eller tre tale profetisk, og la de andre prøve det de sier». O da har man to muligheter ut fra det. Det var at kvinner da ikke skulle delta i prøvingen i det hele tatt, eller at i de tilfellene faktisk var, altså en kone skulle ikke prøve sin egen mans profetiske budskap å stille spørsmål, kanskje irrelevante spørsmål. At det ville bli en skam for mannen, i hun de gjorde det offentlig, at hun da skal underordne seg og spørre hjemme i stedet. Um, Litt diffust kanske, men jeg synes det var interessant at det fantes så mange steder, det er mange som har tänkt på det, og det passer ned i konteksten, jeg det er veldig interessant. At det er jo egentlig det han snakker om, profetisk gave, og eh, tunge tall i resten av kapittelet, men alle i tre kapitel egentlig, 12, 13 og 14, så er det jo det som er temaet. Eh, faktisk en oversettelse har eh, disse versene, fra 33b, da, starten av avsnittet, till slutten av vers 36, er det bare til det, dette ordet er kommet. Det står i en parantes. Det fikk meg til å tenke. Da, at, åja, så de ser på det som en parantes innenfor et tema med profeti. For så går han tilbake til å si hvis noen mener seg å være profet, eller å ha åndskaver, så ska han vite at det skriver er ett Herrens bud. En, en engelsk oversettelse, da, som hadde allt det her som en sånn underpunkt, under profetisk gave i menigheten. Uansett så er det en betinget 10 da, det er snakk om. Så vi må i hvert fall huske på det, og så er det forskjellige muligheter hva det kan være. Så han oppsummerer da med profetisk er fortsatt best, og det skal være orden. Men det skal ikke hindre tungetallet heller, sier han. Selv etter alt han har sagt om tungetallet, så er det ikke sånn at det skal blokkere det helt, men fokusere på det som bygger opp menigheten. Så, til slutt, noen tidløse prinsipper fra kapittel 12 til 14, er at nådegavene brukes riktig når de bygger opp menigheten. Nådegaver skal brukes i menigheten. Kjærlighet er bedre enn alle nådegaver, men det er ikke vi som definerer kjærlighet. Vi kan ikke bruke det som en tolkningsnyckel for allt annet med at kjærligheten er størst. Men det skal ligge til bunnen for egentlig alle nådegaver og veldig mye annet. Tungetallet uten tydning skal foregå hjemme og ikke i menigheten. Det er ikke bare å overføre budet mot tide i forsamlingen direkte. Det er hvertfall min konklusjon på det. Og det skal være orden når menigheten kommer sammen. Da har vi gått over tida, så det ble ikke noe tid til å snakke eller diskutere, men det var også ganske mye stopp vi